0: 안녕하세요 네, 오늘은 누가복음 예수님의 장면을 가지고 말씀을 좀 나누려고 하겠습니다 나누도록 하겠습니다 저는 최근까지 잘 몰랐어요 제가 기계나 이런 걸잘 몰라서요 여러분들은 알아요? 일부의 배다 알던데 저는 그 뭐죠? 휘발유랑 경유가 그냥 좋은 기름이고 좀덜 좋은 기름인 줄 알았어요 어떻게 그런 평가적인 표현은 뭐지? 네, 일부 때도 저런 대접은 안 받았는데 보통 형제들이 그런 표정으로 나를 찾아봤는데 하나가 고, 어, 저, 저게 사람이 이런 표정으로 들어 쳐다봤어요 그러면안 돼요 여러분 그러면 무엇을 모른다고 해서 그사람이 인격에 문제가 있는 건 아닙니다 아, 알았구나 니는 니네들도 모르는 줄 알고 가르쳐 주려고 그랬지 저는 그냥 그렇게 생각했어요 경이는 싸니까 좀안 좋은 거고 휘발유는 뭐정유를좀 깨끗하게 했나 보다 뭐 이런 식으로 생각했는데 그게 다른 거라면서요 그래서 뭐 폭발하는 방식이나 강도나 이런 게좀 다르답니다 그래서 이게 덜 좋고 더 좋은 게 아니라 더 아, 맞고 맞지 않는 거에 대한 문제라고 얘기를 하더라고요. 그래서 혼유라고 하더라고요. 그래서 휘발유차에 경유를 놓으면 엔진이 깨질 수 있다면서요. 경유차에 휘발유도 그렇고요. 그래서 그렇게 되면 사고가 난다라고 얘기를 들었습니다. 어, 이런 감동적인 정보에 아무런 감동도 안 받아서 예화를 잘못 잡은 것 같긴 한데 일단 웃었으니 예바라서의 가치는 있었다라고 생각을 하고요. 조금 다르게 볼까요? 좀 같은 패턴이죠. 같은 패턴으로 지구라는 엔진이라고 표현해 볼까요? 이 지구의 아, 화학연료라고 표현하나요? 아, 그 화석연료라고 표현하나요? 그렇죠? 화석연료를 쓰는 게 맞지 않다라는 얘기들을 하고 있죠. 그렇죠? 이 지구의 화석연료 자체는 지구를 되게 해롭게 하기 때문에 북극의 곰들이 이렇게 하는 걸 자주 보여주면서 결국 이 연료가 지구에서 사용하기에 적당한 연료가 아니다. 이 정도 양을 사용하는 건 그런 얘기들을 하죠. 그래서 뭐가 필요하다고 해요? 이런 화석연료가 아니라 다른 연료를 좀 찾아야 되지 않겠나 라는 얘기들을 좀 합니다 그쵸 이 두가지 패턴에서 동일하게 얘기하는 건 뭐예요 당장은 그걸 쓰면 움직인다 할지라도 그게 엔진을 깨는 연료가 될수 있다는 거죠 좀더 간단하게 그 연료가 그 엔진에 해로우냐 해롭지 않는가를 우리가 고민해야 된다는 것입니다 우리가 살아가는 데 있어서 삶에다 연료를 사용합니다. 그렇죠 우리는 내적인 연료를 사용해요. 내적인 연료가 있기 때문에 여러분들이 그래도 아침에 눈을 뜰 수가 있는 거잖아요. 그렇죠 아침에 눈을 떠서 내가 회사에 출근하고 아침에 눈을 떠서 학교에 가고 연료가 더 강하고 폭발력이 있으면 벌떡 일어나서 뛰어가는 거고요. 연료가 약하고 그러면 이제는 되게 서서히 일어나서 기어가는 거고요. 그렇죠그 차이는 있긴 하지만 우리는 뭔가 내적인 연료를 써서 움직이고 있다는 거예요 그쵸? 렇 근데 이제 스스로 물어볼 필요가 있습니다. 어떤 연료는 되게 세고 폭발력 있어서 강하게 나를 움직이긴 하지만 오래 쓰면 내 엔진, 내 내면, 내 인생을 깨트리는 연료가 있고요. 어떤 연료는 그렇게 강하고 폭발력 있는 것 같지는 않지만 오래 쓰면, 쓰면 쓸수록 내 내면이나 내 인생과 잘 맞아서 내 인생과 내면을 더 빛나게 할수 있는 연료도 있다라는 거예요 그쵸 그러니까 우리는 스스로 볼때 내가 어떤 내적인 연료를 사용해서 걸어가고 달려가고 있는지 스스로 돌아 볼 필요가 있다라는 것입니다 어떤 게 있을까요 어떤 사람은 긴장의 연료를 되게 좋아합니다 왜냐하면 긴장은요 이게 힘이 좋아요 긴장하면 탁탁탁 되잖아요 그러니까 우리가 보통 이걸 언제 사용했죠? 시험 전날 사용하죠. 그 엄청난 집중력을 경험해 보셨습니까? 내 머리가 이렇게 흡수가 되는 머리였구나. 한달 전까지만 해도 읽어도 보이지 않고, 읽어도 보이지 않고 하, 이게 하얀 건 종이고 검은 건 글자였는데 한 새벽 3시쯤 되면 막 책이 머리로 빨려 들어가죠. 다 들어가요. 뭐예요 긴장이라는 에너지를 쓰는 거죠. 그렇죠? 긴장이라는 에너지가 나쁘다는 게 아니에요. 근데 여러분 그런 식으로 사용하시는 건 괜찮을 수 있는데 긴장이란 에너지를 한 2년 쓰면 어떻게 될까요? 심장이 남아날까요? 내면이 남아날까요? 약간 그런 이슈가 생긴다는 거죠. 그렇죠? 두려움도 때때로 필요해요. 여러분 하나님도 두려워할 줄 알아야 되고요. 사람 무서운 줄도 알아야 되고요. 세상 무서운 줄도 좀 알아야 돼요. 근데 두려움이란 에너지도 사람이 그래서 하기 싫은 일을 좀 하게 하게 만드는 게 있거든요. 하지만 두려움이란 에너지를 장기적으로 사용한다면 어떨까요? 문제가 생기겠죠. 그렇죠? 욕심이란 에너지는 어떻습니까? 비교란 에너지는 어떻나요? 때때 우리는 비교할 필요가 있어요. 나랑 같은 거 방향을 걷고 있는데 나보다 앞서 걷고 있는 사람을 보면 되게 도전되지 않습니까? 하지만 매사 동기부여가 비교라면 이 사람은 어떤 내적인 상태를 갖게 될까요? 그쵸? 욕심도 마찬가지. 사람 욕심이 좀 있어야죠. 욕심이란 게 무엇입니까? 지금 갖고 있는 거에 다 만족하지 않고 나에게 더 필요하고 내가 더 갖고자 하는 것이 무엇인지 깨닫고 그걸 향해서 불편해도 나를 움직이게 하는 거잖아요. 그쵸? 그럼 움직임이 필요하죠. 근데 욕심이 너무 크거나 욕심의 방향이 잘못됐다던가. 매사 욕심이 있어야이 사람이 움직인다면 문제가 생기겠죠. 그렇 그러니까 여러분들의 내면에 그러니까 이 표현을 먼저 쓰는데 소망의 동기 부여는 되게 좋고, 은혜 의 동기 부여는 되게 좋고, 어떤 사랑의 동기부는 되게 좋고, 욕심과 뭐 긴장 이런 건 나쁘다라고 이분법적으로 보지 마시고요. 동기부여라는 게 있고 에너지라는 게 있어요. 근데 내가 어떤 에너지를 얼마큼 쓰는 게 지금 맞고 나에게 좋은지에 대한 고민이 필요하다는 라 거예요. 뭐좀더 간단하게 얘기해 볼까요? 케이스 바이 케이스이기 때문에 다 그런 걸 설명할 수는 없고요. 간단한 예를 들어 봐서 그냥 아주 간단하게 여러분들 단임 목사가 있는데 제가 단임 목사잖아요. 아시죠? 단임 네, 목사가 있는데 친구 목사를 만났어요. 실제 그랬다는 건 아니고요. 친구 목사를 만났는데 이 친구가 내가 저렇게 하고 싶었던 교회를 되게 멋있게 하고 있어요. 그 친구를 만나 완전 도전 받아서 돌아온 다음에 갑자기 미친듯이 열심히 합니다. 여러분들 막 전화해서 꼬오라고 그러고 막 열심히 강의 뛰어다니고 내가 어떻게든 당기간에 내가 개처럼 하리라 라고 하고 뛰어다니기 시작해요. 그럼 여러분들은 그다이 목사를 어떻게 보겠어요? 그리고 그렇게 리고그 목회하는 사람은 1, 2년 뒤에 내적, 내적 풍경이 어떻게 되어 있을까요? 그쵸? 어느 날 이렇게 하는데 하, 나도 번듯한 건물 안에 있었으면 좋겠다 해서 단임 목사 꿈이 건물주로 바뀌어가지고 이 건물 하나 올려야겠는데 그런 분들 가끔 있잖아요 건물주가 꿈인 이렇게 건물을 올려야겠다는 생각이 들어서 하, 건물을 열심히 짓고 싶으니까 여러분들한테 건축 헌금 얼마 하라고 내가 막 그러고 그러면 여러분들이 날 어떻게 보겠어요? 여러분들이 날 어떻게 보는가를 떠나서 나는 어떻게 될까요? 이것도 마찬가지예요. 이 담임 목사 어느 날부터 처음엔 신념을 갖고 하더니 사람이 조금 모였더니 애들이 나를 어떻게 보이나 생각해서 계속 거친 말도 못하고 지적도 못하고 아, 어떻게든 나오게 하려고 그러면 이 사람이 어떻게 되겠어요. 그렇죠? 건강한비교도 필요할 수 있어요. 전망도 필요할 수 있고요. 그리고 청자들의 반응들도 봐야죠. 하지만 이 사람의 동기부여 쓰는 연료가 이 사람의 지금 내면과 삶에 제대로 맞는가에 따라서 그 사람이 굉장히 크게 망가질 수도 있다는 거예요. 제가 어릴 때죠. 저는 26살 때 이제 전도사를 시작했으니까 여러분들을 보면 지금 26이 누구죠? 우리 교회는 26이 없죠? 26 아래에 손 들어봐요. 그러니까 내가 얼마나 어려요. 그 그러니까 여기 앉아있는 대부분의 사람한테 동생일 때 제가 전도사를 시작했잖아요. 그리고 제가 대학 졸업하자마자 제가 군대도 짧게 갔다 왔고 재수도안 했고 그러니까 2 6살에 곧장 전도사를 시작한 거예요. 사회생활을 시작한 거죠. 그러니까 어리잖아요. 그리고 제가 전도사가 됐던 이유가 그 교회 출신이기 때문에 됐거든요. 낙하산이었단 말이에요. 그러니까 딱 갔더니 내 같이 뽑힌 동기들 중에 내가 나이도 제일 어리고 사회 경험도 없고 사역 경험도 없고 성교 파트인데 외국어도 못하고 다른 사람들은 영어는 기본은 하고 다른 나라 언어 조금씩 하는데 난 영어가 그 사람들 제2외국어처럼 하고 있고 그러니까 이제는 그렇잖아요. 불편하단 말이에요. 그랬더니 그런 저를 다 정확하게 파악하시고, 담당 목사님께서 다른 사람은 30명 모이는 몽골 주고, 40명 모이는 중국 주고, 그리고 저는 2명 모이는 우즈베키스탄이란 나라를 줬단 말이에요. 내가 대학 부에서 조장할 때도 8명을 데리고 했는데, 팀장할 때는 40명을 데리고 하고, 전도사가 됐더니 2명을 주더라고. 근데 통역도 없어요. 우즈베키 사람이에요. 꼬기꼬기 꺼내시더니, 그냥 이렇게 보여줘요. 이렇게 보여주면서 얘기해요. 나 직장, 나 직장, 뭐 이런 거 해요. <웃음> 나는 이제 그 사람이랑 주일날을 보내야 되는 거예요, 그렇죠? 그리고 얼마나 내가 당황스러워요. 그래서 그때 저한테 세 가지 정도의 마음이 생겼던 거 같아요. 첫 번째는 구원에 대한 열정도 굉장히 컸습니다. 그게 제일 컸던 거 같아요, 사실. 왜 이슬 무슬림 사람한테 예수 그리스도에서 얘기할 수 있는 기회를 간단 그게 특별한 기회거든요. 영광스러운 거고 사실. 한 명이든 두 명이든 엄청난 거고. 그러니까 아, 이 사람들한테 좀 복음을 전할 수 있었으면 좋겠다. 내가 소개할 수 있었으면 좋겠다라는 그런 동기보도 되게 컸어요. 그게 절반 정도 된거 같았고. 두 번째 한 25% 정도는 약간의 열받은 게 있는 것 같아요. 저는 되게 그렇게 전도사를 겸손한 게 같지만 자기가 잘났다고 생각하고 살던 애였거든요. 그러니까 날 뭘로 보고 응? 내가 진짜 니들 이런 거 있잖아요. 내가 얼마나 대단한 사람인지 내가 증명해내고야 말리라 뭐 이런 마음들 내가 해낼 거다 이런 마음들. 그게 한 25% 있었던 것 같고 또 25%는 두려운 게 있었던 것 같아요. 내가 그 신학을 헌신하고 갑자기 이쪽으로 왔는데 여기서도 내가 이첫사역제가 적응을 못하면 나는 사실 교계에서는 떠나게 될것 같은 뭔가 여기서 내가 이걸 버티고 해내야 된다는 생각 왜, 왜 청년들이 첫 직장 가면 여기서 잘리면 어딜 가나 짤릴 거라고 생각하잖아요 <웃음> 여기가 사회의 대표인 줄 알고 약간 그런 기분이 저한테 있었던 것 같아요 이게 세 가지가 섞였어요 자치적으로 복음을 전하고자 하는 열정이 있고요, 진짜 보란 듯이 해내고자 하는 마음이 있고요. 그리고 여기서 못 버티면 안될것 같은 두려움이 있고요. 그리고 이거 세 개가 섞잖아요. 그러면 이게요, 출력은 진짜 좋습니다. 진짜 자지 않고 이래요. 아침부터 저녁까지 그 생각만 합니다제 인생에 그렇게 열심히 살았던 적은 없어요. 계속 그것만 생각해요. 계속 그것만 하고요. 왜? 여기에 내 의미, 욕심, 두려움이 있잖아요. 이거 세개 합쳐놓으면요. 사람이 요 집에도 가기 싫어요. 그거를 하고 있을 때가 마음이 편해요. 그렇게 산 4년을 했습니다. 그리고 이제는 교회를 옮기게 됐죠. 그때 제 옮기고 나서 내적 상태를 들여다보니까요. 제가 예수를 믿고 평생 그 정도였던 적은 없었거든요. 사람이 멍했다가 갑자기 막 슬프다가 갑자기 뭔가 되게 화가 나다가 갑자기 뭔가 뭐 열심히 하려고 하다가 뭐 하다가 뭐 이랬어요 그때 제가 했던 이상한 짓들이 되게 많이 있는데 그중 에 하나는 인라인 스케이트를 탄 거예요 그때 제가 스물 아홉인가 서른에 인라인을 사서 한강에서 그렇게 열심히 혼자 탔습니다 그래서 제가 비온 날 성수대교 밑에서 굴렀던 얘기도 한번 말씀을 드렸는데 그러고 다니다가 구르 거예요 그리고 성수대교 밑에서 구르고 이제 좀 느낀 거죠. 내가 왜 이러고 있나? <웃음> 그쵸? 방향이 없어진 거죠. 뭔가 내면이 정돈돼서 난 이걸 추구하는 사람이고 난 현재 이런 사람이어서 이렇게 이렇게 인생을 꾸려나가야겠다가 그 텀에 없어져 버린 거예요. 엔진이 깨져버린 거죠. 그죠? 일종의 일 중독 상태였으니까. 여러분 일하기 제일 편한 건 일에 중독되는 거예요. 그쵸? 일을 하기가 힘들어요. 내 일이 내 정체성이고 즐거움이고 내 존재 방식이에요. 라고 규정을 하잖아요. 그럼 일이 편해져요. 일중독자가 되는 이유는 사실은 일이 많기 때문이에 한국 사회에서는. 일에 중독되면 요 일이 편해져요. 그럼 이제확 이렇게 되죠. 그렇죠? 근데요. 목회자는 자기가 일중독이라는 걸 점검하기가 되게 어려워요. 목회자의 일이라는 게 업무적이지가 않기 때문에. 그렇죠? 하여튼 저는 그런 상태였던 것 같아요. 되게 안 좋은 상태죠. 내가... 내 잘못한 얘기 이렇게 길게 했지? <웃음> 여러분들은 어때요? 막연하게 얘기하고 시작하면 여러분들이 좀 거리감 있게 느낄까봐 제 얘기를 좀한것 같아요. 여러분들은 어때요? 저는요 그때 누가 저를 비슷한 걸이 이 문제로 저한테 지적했었어요. 네가 네 인생에 잘못된 연료를 사용하고 있다라고 얘기를 한 거죠. 아 근데 나처럼 국무가출신이라서 네가 네 인생에 잘못된 연료를 사용하고 있다라고 얘기를 해줬으면 내가 알아들었을지도 몰라. 근데 그 목사님은 그냥 나한테 너무 변질됐다고 얘기했어. 어, 기분이 얼마나 나쁘던지. 내가 그 얘기를 듣고 한 일주일 동안 자다가도 벌떡 일어났어 정말. 그래서 쥐가 어, 신이야? 뭐. 막, 나 혼자 막. 어느 참 내가 쥐가 목사면 다야? 막, 막 너무 화가 나는 거야. 쥐가 어, 내 신앙에 데서뭘 한다고. 막. 난 진짜 지금 죽기 살기로 하고 있는데. 날 가까이 서 지켜보지도 않았고 막 이렇게 했는데 그렇게 화가 났던 이유가 뭘까요? 포인트를 정확하게 짚었기 때문이에요 왜냐하면 내가 그렇게 잘못된 연료로 살고 있을 때 누가 나한테 그걸 지적하잖아요 그럼 기분이 되게 나빠요 나는 사실 어떤 생각이 딱 들어오냐면요 그럼 죽어라는 생각이 딱 들어요 왜요? 이 연료로 뛰는데 이 연료로 빼란 얘기잖아요 아, 누군 넣고 싶어서 이 연료를 넣는 줄 알아 가야 되니까 연료를 넣는 거잖아요 이 연료를 빼라고만 들리니까 기분이 확 상해요. 그렇죠? 근데 여러분 연료를 빼라는 얘기가 아니에요. 연료를 빼라는 얘기가 아니에요. 여러분 화석연료가 문제라고 해서 세계가 지금 결의해서 석유 생산 수출 금지 이러면 은 북극곰은 살아나겠지만 우리는 어떡하지? <웃음> 괜찮아요. 화석연료가 문제라는 건 알지만 그때부터 석유 수출 수입 금지 이렇게 되진 않아요. 그때부터 무슨 고민을 해요 석유를 금지할 고민을 해요. 아니면 대체 에너지를 찾을 고민을 해요. 대체 에너지를 찾을 고민을 하는 거예요. 더 싸고 유해하지 않은 무해한 에너지는 뭘까를 찾아야 돼요. 그쵸? 그리고 그걸 찾아서 그걸 쓰기 시작하면 이쪽은 더 이상 쓸 이유가 없어지는 거죠. 쓰지 말라고 해서 그런 게 아니라. 그쵸? 그러니까 우리한테 뭐가 필요해요? 새로운 대처 에너지를, 대체 에너지를 개발하고자 하는 태도가 필요한 거죠. 여러분, 여러분들이 소중하고 여러분의 인생이 소중하기 때문에. 그냥, 쓰던 에너지를 그냥 쓰고, 그럼 멈춰? 아 어, 가야 되잖아. 물론 가야죠. 당분간 그 에너지 외에 대체가 없으면 쓰세요. 왜냐하면요, 사람들은 부정적 에너지라도 쓰다가 그걸 갑자기 빼버리잖아요? 그러면 달리다가 시동 끈 자동차처럼 되게 무기력해져요. 그래서 내리막길 되면 굴러가고요, 오르막길에서는 멈춰버립니다. 누가 밀어주면 쭉 움직이다가 놔두면 또 움직이지도 않아요. 아, 내가 이런 사람이었나 싶을 정도로 무기력해져요. 에너지를 그냥 빼버리면, 그렇죠? 그냥 빼는 게 능사가 아니라는 건 저도 인정해요. 하지만 언제까지 그렇게 하다가 내 심장, 내 엔진, 내 인생이 터지는 꼴을 보실 것입니까? 그때는 더 이상 달릴 수가 없잖아요. 그때는 수리점 들어가야 되거든요. 우리가 스스로 고민해야 된다는 거죠. 내가 인생의 연료를 뭘 쓰고 있나? 이게 나한테 맞나? 나는 가솔린 차냐 경유 차냐? 그럼 내가 지금 쓰고 있는 게 가솔린이냐, 경유냐 이걸 고민을 해야 된다는 거예요. 그리고 거기에 적절한 연료가 아니라면 그것들을 점차적으로 바꿔나갈 생각을 해야 된다는 것입니다. 그렇죠? 우리는 되게 안 좋은 습관을 갖고 있어요. 뭐냐 하면요. 어, 싸고 힘 좋으면 당장 씁니다. 싸고 힘 좋으면 당장 써요. 오늘 내가 열받아서 열심히 하건 긴장돼서 열심히 하건 내가 두려워서 열심히 하건 비교 우식 때문에 열심히 하건 뭔가 뭐뭐 뭐 그냥 그냥 써 버려요 그 연료를. 장기적으로 생각하지 않고 내가 그것 때문에 오늘 내가 뛰고 있고 움직이고 있고 굴러가고 있으니까 별로 고민하지 않아요. 근데 여러분, 여러분들이 차를 사도요. 이 연료 계속 넣으면 2, 3년 뒤에 차 엔진 다 망가져요라고 그러면요. 가깝갖고 싸도 거기 안갈 거예요. 그쵸안갈 거예요. 좀 멀고 비싸도 아, 저 정도는 써줘야 차가 10년, 20년 타요라고 하는데 가서 연료를 낼 거란 말이에요. 그렇죠? 하물며 사람이야. 내 정서, 내 인격, 나란 사람이 건강하게 5년, 10년 살기 위해서 당장 오늘은 그거 같고 그게 재밌는 거 같고 그러니까 일을 하고 그러니까 나를 긴장 소로듣고 그러니까 나를 스트레스 해소 소로 던져버리고 그런 패턴 소로 그냥 놔버리는데 당장 오늘 내일이야 그렇게 살겠지만 여러분도 알고 나도 아는 건 그렇게 2년, 3년, 5년 가면 진짜 내적으로 힘들 수 있다는 거죠. 인격적으로. 그렇죠? 그걸 우리가 기억하고 지금부터 천천히 연료를 바꿀 노력을 해야 된다는 거죠. 그렇죠? 앞부분이 되게 길었어요. 왜냐면 본문이 조금 복잡해서 그래요. 그렇죠? 이 구도를 기억을 하시고 어, 내용을 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 누가복음인데요. 누가는 예수의 사역의 첫 장면을 오늘 장면으로 기록하고 있습니다. 마태복음에선 예수의 첫 장면이 산상순으로 나오죠. 하지만 산상순 예수님이 실제 첫 장면은 아니었어요. 오히려 시간적으로 가장 정확한 건 가나의 혼인잔치, 요한복음이겠죠. 하지만 요한복음 그 장면도 사역의 첫 장면은 아니기 때문에 정확하진 않아요. 하지만 첫 장면 자체를 그러니까 뭘로 배치하느냐. 역사적으로 어떤 장면이 첫 장면이냐는 것보다 첫 장면을 뭘로 배치하느냐가 그 저자의 의도가 담겨져 있는 거죠. 그렇죠 누가 복음에선 이 장면을 첫 장면을 합니다. 왜냐하면 예수가 무엇을 하는 사람인가는 하 전체성을 명확하게 들어 내 주는 장면이에요. 이 장면은 어떻게 흘러가고 있죠? 예수님께서 어딜 가세요? 고향 마을을 가십니다. 고향 마을을 가신다는 거. 첫 장면이 아는 의미를 이해할 수 있겠죠? 이미 고향을 떠났었고요. 떠나서 가버나움에서 특별히 큰 하나님의 사역을 일으켜 내셔서 말씀을 전하고 기적을 일으켜서 하나님의 선량한 영역들을 번지는 것을 이미 하셨었습니다. 그렇죠? 그걸 하셨고 인제 고향 마을에서 또그 일을 하시려고 오신 거죠. 나사렛에 오셨습니다. 그래서 습관대로 회당에서 들어가셔서 그 이사에서 말씀을 읽고 하십니다. 이 설교를 하시는 거죠. 오 되게 카리스마 있는 장면이에요. 그렇죠? 이사에서 말씀을 딱 읽으세요. 뭐라고 읽으십니까? 너희 가운데 가난한 자에게 복음이 전해지고 너희 가운데 눈먼 자가 보게 되고 포르센 자가 자유가 되고 너희 가운데 은혜가 전파된다. 라고딱 읽으셨어요. 읽고 딱 덮은 다음에 뭐라고 하세요? 오늘 이 말씀이 너희 가운데 음하였다라고 얘기하세요. 아, 얼마나 멋있어요. 응? 예수님만 할수 있는 설교예요. 그렇잖아요. 보통은 이 본문의 의미가 어떻고 나처럼 뭐 그냥 어, 가솔린이 어떻고 막 이래야 된단 말이야. 당사자가 아니잖아. 나는 전달자지. 근데 예수님은 뭐라고 하세요? 오늘 이 말씀이 너희 가운데 응할 것이라고 다딱 하셨어요. 그러니까 자기가 지금 너희들을 바꿀 수 있고 지금 너희를 갱신하겠다고 선언하시는 거죠. 되게 멋있는 선언이었어요. 그쵸? 엄청 카리스마 있는 선언이죠. 보면서 되게 우리가 읽을 땐 가슴 떨릴 수 있는 선언이에요. 그런데 그 당시 청중들 반응은 뭐랬어요? 죄 보래? 약간 이런 반응이었어요, 그쵸? 왜? 이 동네 애였거든요. 그래서 지금 윤슬이가 지금도 저기서 자기만의 세계에서 즐겁게 놀, 놀고 있는데, 형찬은 재밌게 그 팔짝팔짝 뛰고잘 놀고 있어요. 우리가 저 아이가 잘하는 걸쭉 봤어요. 어릴 때부터 자말 못하는 거, 기는 거, 걷는 거. 동네 들이랑 축구하고 쌈박질 하던 거 누구랑 사귄 거 헤어진 거 누구 짝사랑 하다가 체인 거 아버지 목수일를 도와주던 거다 봤단 말이에요 그리고 제 동생은 우리 집 사위고 다 봤어요 그래서 왔으면 어 장인어른한 뭐사돈댁에서 그 나랑 인사도 해야 될 그런 사이란 말이에요 사실 그런데 딱 서서 뭐라고 하는 거예요 오늘 이 말씀 도어봤는데 응하였다 했더니 야 너무 간다 약간 느낌이었죠 그쵸 무슨 느낌이에요 무슨 느낌이에요. 원래 스타들도 고향에 갔을 때는 어릴 때그 마음으로 약간 해야 되는데 고향 가서 약간 스타인 척 하면 고향 사람들이 제 변했다고 하잖아요. 약간 그 느낌인 거예요. 싫어하는 거예요. 예수님. 그 사람들이 생각하기엔 예수의 얘기가 잘안 들리는 이유가 그런 거였어요. 그렇죠? 예수에 익숙하고 그렇죠? 물론 그 부분도 분명히 맞습니다. 근데 예수님은 한 가지를 더 기, 지적하세요 이들이 예수의 설교에 제대로 반응하지 않았던 이유를 하나 지적하시는데 지적하시면 지금 남한 장군 얘기랑 음, 그, 사르박 과부 얘기하세요 구약 성경 표현으로는 사르박 과부 얘기를 하십니다 그러니까 이 부분이 조금 어려워요 왜냐하면 구약 성경으로 돌아가야 돼요 왜냐하면 유대인들은 사르박 과부는 딱 아는데 여러분은 사르박 과부는 걔가 누굴까라는 걸 하잖아요 그렇죠? 남한 장군 유대인들은 딱 아는데 우리는 모르니까 잠깐 그 설명을 하고 옵시다 왜냐하면 그걸 알아야 이 예수님께서 왜이 얘기를 했는지 이해할 수가 있으니까 나만 장군이라는 사람이 있었어요. 복층구도입니다. 액자형이에요. 넘어온 거예요. 따라오고 계시죠? 그렇죠? 나만 장군이라는 사람이 있었어요. 문둥병자였습니다. 그런데 이 문둥병을 엘리사라는 선지자는 낫게 할수 있다는 정보를 들었어요. 그 사람은 하나님의 권능을 행하고요. 하나님의 뜻을 이루는 사람이라는 얘기를 들은 거예요. 그쵸? 그래서 그 적대국임에도 불구하고 엘리사에게 찾아왔습니다. 찾아와서 이 문둥병을 좀 낫게 해주실 수 있겠냐고 물어봤어요. 물론 사전에 얘기가 됐습니다. 사전에 엘리사가 오라고 얘기를 했거든요. 그러니까 이 사람이 오면, 아, 가면 내가 문득궁에 나갈 수있다는 기대감 갖고 갔어요. 근데 엘리사가 만나줘요, 안 만나줘요? 안 만나줬어요. 그리고 요단강가에 가서 씻으라고 그랬어요. 그때 나만의 기분이 확 상했습니다. 왜요? 자기 상식으로는, 자기 상식으로는 선지자가 내 병을 고쳐달라고, 해, 고쳐준다고 했고, 내가 고침받으러 여기까지 왔으면, 일단은 어떻게 해야 돼요? 나와서 날 만나야 될거 아니에요? 그리고 신비의 물약 같은 거, 성수 같은 걸좀 뿌리면서 상처에 바르면서 기도해주면 이게 막 없어지겠지? 라고 자기는 자기 상식에선 생각했단 말이에요. 그런 식기를 일이 진행될 거라고 생각을 하고 왔어요. 근데 자기를 만나주지도 않고 성수는 커녕 요단강가에 가서 시설하고 있어요. 여러분 요단강가라고 하면 여러분들 머릿속엔 굉장히 거룩한 강이고 세례강이고 그러죠? 근데 그 당시 요단강가를 상상해보세요. 아줌마들이 빨래하고 있고요. 애들은 수영하고 있고요. 그 사이에서 물도 더러웠어요 깊지도 않고 폭도 좁았습니다. 그걸 오다가 봤어요? 안 봤어요? 봤어요. 우리 동네 훨씬 더 크고 깨끗한 강이 있어요. 근데 여기 동네 강이야 그냥. 사람들 수영하고 어? 빨래하고 뭐 그런 강이야. 그러니까 생각해 봐요. 내가 걔네들 아줌마들 빨래하고 옆에 들어가서 주가 나를 깨끗하게 하실 것이다 하고 들어갔다 나오고 이런 거좀 그렇잖아. 자기 상상이 그게 아닌 거죠. 그렇죠? 근데 여자아이가 뭐라고 합니까? 그것보다 더한 걸 시키셨다는 데안 하셨겠습니까? 뭐에 집중하라고 하는 거예요? 네가 엘리사를 믿은 이유는 그가 성수를 들고 나왔기 때문이 아니라 그가 이제까지 이룬 하나님의 일들에 대한 소식을 들었기 때문이 아니냐 그게 변했어요 안 변했어요? 안 변했죠 엘리사가 그럼 믿을만 하지 못하냐? 아니요 엘리사는 아직도 믿을만 해요 그리고 또 하나 너한테 문둥병 저한걸 시켰으면 안 했겠냐. 너한테는 문능병이 나는 건 너한테 굉장히 절박한 문제 아니냐. 해결돼야 되는 문제 아니냐. 내가 꼭 해결돼야 되는 문제가 있고 이 문제가 해결이 안 되면 안 되고 저 사람은 해결할 수 있는 권능이 있다는 가능성을 갖고 있다면 내 현상적으로 상식성과 다른 것이 너에게 왜 그렇게 문제가 되겠니라고 얘기할 때 나만이 딱 꺾입니다. 그리고 가서 씻죠. 그리고 났습니다. 그렇죠? 사르바 과부도 마찬가지예요. 이야기가 비슷하게 진행되는데, 그 당시에 가뭄이 되게 심하게 들었어요. 그래서 이 과부가 아들 하나 있는데 음식이 다 떨어졌어요. 그리고 이젠 누구도 나를 도와줄 수 없다는 걸 알아요. 다 굶어 죽고 있는 중이에요. 구제소도 없고요. 나라도 못 구합니다. 이제는 이걸, 이제는 나도 더 이상 어디서 구할 데가 없이 내가 지금 한 공기의 밥을 할수 있는 게 내가 가진 마지막 식량이에요. 그래서 이걸로 밥을 해 먹고 죽을 생각이에요. 자살한다는 게 아니라 이걸로 밥을 해 먹으면 이제는 죽는 걸 기다리는 밖에 없어요. 그게 이제 끝이에요. 그렇죠? 근데 엘리야가 나타납니다. 그리고 뭐라고 그래요? 그 음식으로 나를 대접하라고 하죠. 그럼 내게 내가 너에게 멈추지 않게 음식을 주겠다고 얘기해요. 여러분 이 얘기가 그냥 들어서 그런가 보다 하지만 잘 들어 보세요. 잘 들어 보세요. 그러니까 제가 나한테 음식을 차리라고 하는 거잖아. 밥을 달라고 하는 거래. 하는 거잖아요. 밥을 주면 계속 밥을 주겠대 약간 다단계스럽지 않아요? 자기가 밥이 있으면 날 계속 줄 밥이 있으면 자기가 자기 걸 먹고 너 힘들겠다 하고 주면 되잖아 그렇죠? 근데 앞으로 계속 줄 거니까 일단 네걸 내놓으래 그럼 내걸 내놓으라는 건 지는 없다는 얘기고 지가 없다는 얘기는 앞으로 줄수 없다는 얘기인데 그러면 은 내가 얘한테 이걸 주면? 약간 이렇게 된 거잖아요 사실. 그러니까 사실 되게 이상한 장면이에요. 사르바 카부 입장에서는 비장하게 한끼 식사를 아들과 함께 하고 이젠 내가 이제 굶으려고 하는데 거기에서 엘리야가 나타나서 그 음식으로 나를 대접하면 내가 너를 먹이려고할때 이걸 딱 주기가 상식적으로는 약간 안 맞는 부분이 있다는 거예요 그걸 계속 줄 능력이 있으면 네가 지금 먹고 그리고 날 주면 되지 왜 나갖고 그럼 장난해 나한테 되게 중요한 문제인데 라고 하는 생각이 드는 문제란 말이에요 근데 그때 사르바카부가 두 가지로 걸죠 하나, 이거 한끼더 먹고 죽어도 죽는 거예요 그냥 죽어도 그냥 죽는 거고 근데 나한테 나는 살고 싶어요. 내 아들도 살리고 싶고, 이건 나한테 굉장히 절박한 문제라는 거예요. 근데 이 사람은 좀 이상한 얘기를 하고 있는데 엘리아예요. 이 가뭄을 일으킨 장본인이란 말이에요. 하나님의 권능이 함께하고 있는 자고, 그러면은 이 사람은 신뢰해서이 상식성을 넘어서 내 절박한 문제의 계기를 만들고자 해볼 수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 사르바값은 어떻게 해요? 그걸 만들어서 대접하고 하나님의 공부를 받죠. 그쵸? 포인트를 알겠어요? 유대인의 이 당시 사람들의 문제가 뭐라고 하시는 거예요? 이 당시 사람들의 문제가 이 당시 사람들의 문제가 뭐예요? 첫 번째, 이 사람들은요 자기한테 심각한 문제가 있어서 그 문제가 해결되어야 된다는 생각이 별로 없다는 라 거예요 두 번째, 이 사람들이 예수의 설교를 지금 관심 있게 들은 이유가 뭐예요? 예수가 가버나움에서 했던 일들 때문이에요 그렇죠? 예수님께 이미 권능과 권위와 능력과 설교를 베풀고 있기 때문이란 말이에요. 그걸 들으러 온 거예요. 그쵸? 예수를 믿을 수 있는 근거가 있었어요. 그쵸? 예수를 믿을 수 있는 근거 그대게 있었단 말이에요. 근데 이들은 어때요? 자기에게 심각한 문제가 있고 그걸 해결해야 된다는 생각이 되게 약하고요. 자기가 가지고 있었던 근거에 집중하지 않고요. 자기가 지금 느껴지는 생각과 상식에 집중이 되어서 예수가 이들을 변화시킬 수 있는 기회를 날려버리고 있는 거죠. 가장 큰 문제가 뭐예요? 심각한 문제의식이 없는 거예요. 가장 큰 문제가 뭐예요? 해로운 연료로 살고 있으면서 오늘이 굴러가니까 괜찮다고 생각하고 계속 그런 패턴으로 살고 있는 거예요. 그리고 하나님께서 뭔가 얘기하시면 자기 상식에 잘안 맞는다고 탁탁 쳐내고 있는 거죠. 그럼 변화의 계기들이 지나가버리고 있는 거고. 여러분 이 사람들이 문제가 없었나요? 문제가 있었죠. 무슨 문제가 있었어요? 여러분 유대는 요 원래 하나님의 기준으로 변화된 삶을 살아서 세상에 빛이 되는 공동체였어야 됩니다. 그렇죠? 그데이 사람한테 이건 요 그냥 환상이에요. 환상. 지금 현실은 어때요? 지금 현실은 로마의 식민지하에 있어요. 로마의 식민지하에도 어느 정도 수준을 있어요? 아주 어려운 수준이에요. 로마에서 뜯어가죠. 헤롯이 뜯어가죠 바리세인들이 뜯어가죠 세리들이 뜯어가죠 군병들이 강포하죠 위에 뭔가 시스템이라는 게 존재하는데 그 시스템 중에 나를 지켜주고 돕는 시스템이란 건 하나도 없이 어떻게든 나를 착취하려고만 하는 내가 무슨 화수분이야 나를 통해서 계속 뽑아만 가는 거예요 다 이놈이 뽑아가고 저놈이 뽑아가고 나는 그저 생산해내는 기계인 것처럼 그 어려운 환경에서도 농사 짓고 그 어려운 환경에서도 고기 잡고 그렇게 결, 그렇게 어렵게 하면 이 사람 저 사람이 나를 치고 패고 뺏는 게 나의 상황이라는 거예요 강도당하는데 강도당하는 거에 대해서 내가 뭐라고 할수 없는 상황이에요 내가 살고 싶은 삶이 있는데 그 삶을 살 수도 없고요 내가 어떻게 살아야 될지도 모르겠는 게이 사람들의 상황이란 말이에요 로마의 식민지와이 문제를 어떻게 풀어가야 돼요? 답이 없어요 나는 좀 자유롭고 편하고 치이지 않고 살고 싶어요. 그런데 그럴 수가 없단 말이에요. 이 사람들한테 문제가 심각해요? 심각하지 않아요? 심각한 문제가 있습니다. 근데 심각하다고 생각하지 않아요. 왜요? 오늘 또 살고 있잖아요. 그렇죠? 여러분 이렇게 돼도요. 사람들은 다그 사이에 연애도 하고요. 그렇죠? 마음에 드는 애, 안 드는 애 있고요. 친구도 있고요. 그쵸? 그리고 직장도 있어요. 그쵸? 일이 잘 되는 날도 있고요. 일이 안 되는 날도 있고요. 매출이 오는 날도 있고요. 떨어지는 날도 있어요. 오늘 고기 많이 잡혔으면 기분 좋고요. 오늘 고기 많이 안 뱉으면 기분 나쁘고요. 고기 잡다가 옆에 배랑 싸웠으면 또 짜증나고요. 누가 마음에 들고요. 누가 마음에 안 들고요. 그렇게 자기의 일상사가 그대로 돌아가고 있다는 거예요. 자기는 나름대로 뭔가 열심히 해서 그 일상사를 뚫어가고 있는 부분도 있다는 라 거예요. 그러니까 어떻다는 거예요? 자기는 별다른 문제가 있다고 생각을 안 하는 거예요. 포인트 알겠어요? 예수님께서는 이 사람들을 어떻게 표현하셨냐면요. 아까 얘기했죠. 소경된 자가 다시 보게 하고. 그렇죠? 억눌린 자가 자유하게 하고, 그렇죠? 그렇게 말씀하셨죠. 무슨 뜻이에요? 이 유대인들의 상태가 우리의 상태가 어떻다는 거예요. 속용됐다는 거예요. 우리는요 오늘 하루 생활 돌아가고 내가 거기서 어떻게 생활에 대처할 수 능력이 있으면 다 해결이 된 것처럼 생각해요. 그렇죠? 그래서 내가 실직을 하던가 아니면 며칠 뒤에 죽을 병에 들렸던가라는 게 아니면 뭔가 인생이 큰 문제가 생겼다고 생각을 안 해요. 근데 예수님께서 뭐라고 얘기하세요? 그런 걸 얘기하는 게 아니에요. 너희가 소경되었다고 얘기합니다. 소경됐다는 게 뭐예요? 못 본다는 거죠? 뭘못 본다는 거예요? 앞날을 못 보는 거죠? 미래를 못 보는 거죠? 세상을 못 보는 거죠? 내 자신을 못 보는 거죠? 내가 어떤 사람이고, 세상이 어떤 곳이어서, 내가 그러면 어떻게, 어떤 방향을 땅에서 살아가야 되고, 그래서 지금 내가 뭘 해야 되는지를 이 사람들은 봐요, 못 봐요? 못 본다는 거예요. 그렇죠? 그러니까 문제가 심각한 거라는 거예요. 인생 전방이 보여야 되는데 안 보여요. 그래서 문제가 심각해요. 그리고 억눌렸어요. 억눌렸다는 게 뭡니까? 종대었다고표현하죠 종의 특징이 뭐예요? 자기가 할수 있는 걸 하지 못하고요. 하기 싫은데 해야만 하는 걸 해야 돼요, 그렇죠? 자기가 할 수, 하고자 하는 걸할수 있는 기회도 없고요. 능력도 없어요. 그게 종이에요. 억눌려서 산다는 게 뭡니까? 내가 하고자 하는 삶을 잘 하지도 못하고 그것을 안다고 해도 할수 있는 능력이 없고 할수 있는 능력이 있다고 해도 기회가 없는 게 종의 삶이에요. 그렇죠. 억눌린 자의 삶이란 말이에요. 그러니까 뭐가 문제라는 거예요? 얘가 소경된 자가 되어 소경된 자에서 벗어나서 보게 된다고 할지라도 그렇게 할수 있는 뭐가 없어요? 능력이 없어요. 기회도 없고요. 그렇죠. 그러니까는 이 사람의 상태가 어떻다는 거예요. 내가 진짜 어떻게 살아가야 되는지를 잘 알지도 못하고요. 진짜 그렇게 살아가는 걸 알더라도 할수 있는 능력이 없어서 뭐가 뭔지 모르는 상태에서 내 바로 앞에 있는 상황과 지금 내가 갖고 있는 한 줌의 능력 요거 가지고 오늘의 계획을 정해나가고 그런 상태에서 사실 네가 행복하니? 꿈꾸는 삶이 무엇이니? 어떻게 살아가고자 하니? 라고 물어보면 그런 건잘 모르겠고 그냥 사니까 사는 거죠. 어쩔 수 없이 사는 거죠. 해야 되니까 해야 하는 거죠. 라고 대답하는 게이 삶의 형태이고 본질이라는 거예요. 그런데 자기 삶은 별다른 문제가 없다고 생각한다는 거예요. 이게 이 사람들의 문제예요. 인생에 대해서 잘못된 연료를 갖고 살아가는 데 있으면서도 불구하고 그것 때문에 자기 인생이 굉장히 망가지는 부분이 있으면서도 불구하고 거기에 대한 문제의식을 못 느끼는 상태. 그렇죠? 윤슬이에요. <웃음> 네, 그런 상태가 된다는 거예요. 그게 우리의 문제라고 얘기합니다. 그럼 그문제 우리가 직면할 때 우리가 하는데 뭐가 필요합니까? 여러분들이 그런 문제 자체 직면하고 계십니까? 여러분이 현재 갖고 있는 문제가 뭐라고 생각해요? 문제가 없다고 생각하십니까? 우리는 두 가지 실수를 해요. 우리의 문제가 없다라고 생각하든가. 우리의 문제는 단지 어떤 특정한 몇 가지 상황적인 문제라고 생각하든가. 그 상황만 조금 나아지면 괜찮을 것 같은데 전체적으로 문제가 없어. 일정한 상황 문제라는 게그 생각이잖아요. 난 문제가 없어요. 다른 것도 문제가 없고, 근데 그 상황 중에 일부가 문제가 있는 거예요. 그것만 괜찮아지면 괜찮아요. 그러니까 하나님이 그것만 딱 해결 해 주면 될것 같은데 그걸 안 한다고 게을러 빠져가지고 내가 지금 4 년째 그걸 기도를 했는데 뭐 하니까 그러니까 뭐 이렇게 되는 거예요. 근데 뭐가 예수가 그 나사렛에서 역사하지 못하게 만들었습니까? 나사렛에 병자가 없었습니까? 나사렛 사람들이 복음을 알았습니까? 나사렛 사람들이 변화됐어요? 아니에요 하지만 나사렛에서 역사하지 못하게 나사렛 사람들이 만들었어요 왜? 자기들은 별다른 문제가 없다고 생각했기 때문이에요 자기들은 그냥 우리 동네 출신이 선자를 한다고 하니까 신기해서 와본 거야 그러면 너는 아이고 제가 선자가 됐습니다 여러분들이 다잘 키우신 덕분이죠 뭐몸에안 좋으신 분들 와시면 제가 관절염에서 여기서쫙 한번 돌겠습니다 뭐 이런 걸 바랬던 거예요 근데 그건 안 하거든. 그건 안 하고 뭔가 우리가 억눌려져 있다고 얘기하고 우리가 눈 멀었다고 얘기하고 나보다 어린애들을 봤던 애가 걔가 나한테 문제라고 얘기하니까 죄가 왜 나한테 이래? 이래버린단 말이에요. 우리가 하나님에게 그러지 않습니까? 하나님이 이 문제만 해결해주면 될것 같아요. 근데 이것도 안 해요. 나머지는 별다른 문제가 없어요. 난 괜찮은 사람에게 이렇게 살면 된단 말이에요. 저 장벽만 없으면. 근데 하나님께서는 뭘 얘기해요? 이건 안 해주면서 이걸 바꾸라고 한단 말이에요 그럼 내가 그 얘기가 반가워요? 안 반갑죠 안 듣죠 그러니까 그러니까 주가 그 인생에 역사하지 못하죠 여러분 문제의식에서부터 출발해야 된다고 생각하지 않으십니까? 여러분 기독교의 핵심이 무엇입니까? 자기가 죄인이라고 고백하는 거예요 자기가 문제가 없다고 생각하는 데서 출발할 수가 없는 거예요 왜요? 상황과 나 어이 상황은 이렇고 나는 그러니까 이렇게 해나가면 돼 하고 상황과 나로 이미 전체판이 짜여졌어요 가치, 정서, 그리고 내가 해야 될 행동 방향 어떻게 할지 다 짜여졌어요 하나님이 개입할 여지가 있어요? 여러분 왜여러분들의 인생이 가장 힘들 때 그래도 여러분들이 신앙이 조금 더 나은 줄 알아요? 이 틀이 깨지기 때문에 그래요, 그렇죠? 내가 어떻게 해야 될지 모르겠고 내 힘으로는 내 마음이 컨트롤이 안 되고 내가 어떻게 가야 될 수, 내가 이 상황을 내가 극복할 수가 없고, 라고 하면요. 어떻게 돼요? 이 틀이 한번 깨지죠? 그 틀이 깨졌을 때 어떻게 해요? 하나님 뭐가 맞습니까? 물어보기 시작하죠. 하나님 어떻게 해야 됩니까? 물어보기 시작해요. 근데요, 그 틀이 안 깨지는 사람들에게는 뭐가 안 생기는 거예요? 하나님께서 그 인생에 개입할 수가 없는 거예요. 그쵸? 그 틀이 안 깨지는 사람에게 이미 상황이 이러고 나는 이러니까 이렇게 이렇게 하면 되겠네 라고 결론이 난 사람에게 어떻게 신이 개입합니까? 그게뭘 가르칠 수가 있습니까? 그게뭘 변화시킬 수가 있죠? 그게뭘 도울 수가 있습니까? 개입할 수 있는 여지가 안 생기는 거예요. 그렇죠? 여러분, 여러분들이 힘들다 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 어렵다 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 하면서요. 이 틀을 안 깨요. 안 깨요. 문제가 생기면 내가 대응하는 방식이 있습니다 그렇게 대응을 해요 힘들어 짜증나 불편해 아왜또 이런 일이 생겼어 라고 하지만 내가 대응하는 방식이 있으면 그걸로 그냥 대응을 한단 말이에요 그래서 나타난 결과는 또 자기가 져요 그렇죠? 이걸 전체적으로 한 단어로 뭐라고 표현하는 줄 알아요? 살만하다고 하는 거예요 아 네가 살만하구나 하나님 도움 안 받아도 되는구나 아니에요 전 되게 힘들어요 아니에요 사람이 진짜 힘들면 요 이걸 깹니다 이걸 깨요 나와 상황 이중구조가 아니라 그 위에 더큰 구조를 찾는다는 거예요 뭐가 맞습니까? 어디로 가야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까?를 찾는다는 거예요 그때부터 하나님이 그 인생에 개입하기 시작할 수 있는 거예요 여러분 인생이 조금 어려울 때는 그렇게 하나님의 구도를 짰다가 그 구도에서 또 완료가 되니까 요 정도에서 또 다시 리셋팅 하셨습니까? 하나님은 어느 정도 배역으로 껴서? 그게 아니에요 이 구조 자체가 열린 구조가 되는 거예요 열린 구조 내가 하나님께 묻고 하나님의 도움으로 살아가는 열린 구조가 되는 거 그래서 내가 주 없이는 살수 살수 없다고 고백하는 그 열린 구조가 돼야 되는 거예요 예수님께서 뭐라고 선언하셨습니까? 예수님께서눈먼 자가 다시 볼수 있다고 얘기하셨습니다 여러분들이 눈 멀었다는 것에 대해서 굉장히 안타까워하고 있다면 내가 보이지 않게도 되게 안타까워하고 있다면 근데 하나님이 있고 하나님이 나를 다시 보게 한다는 걸 나에게 소식으로 들어낸다면 그게 나한테 반응하지 않겠어요? 거기서 사소한 내 상식과 안 맞는 부분 근데 그때는 왜 이렇게 하셨대? 교회는 왜 이런 거야? 성경에 이 말씀은 왜 이런 말씀이 있는데? 그런 걸로 마치 내 신앙의 진보가 막히는 것처럼 행세하지 않을 겁니다 여러분 그건 여러분들이 신앙의 진보를 안 막아요 사실 전여러분들이 그걸 설명해 주죠 해석해 주려고 해요 오해를 풀어 주려고 합니다 풀어 주면 도움이 될 테니까요 하지만요. 그게 여러분들의 신앙의 진보를 진짜 막는 건 아니에요. 여러분들의 신앙의 진보를 진짜 막는 건요. 난별 문제가 없다고 생각하는 데서부터 출발하는 거예요. 내가 진짜 변화되고자 하고 내가 진짜 문제가 있다고 느끼고 하나님이 존재한다는 것만 믿어도 엘리사를 통전적으로 이해하고 엘리아의 모든 것들을 관철하고 있는 것이 아니라 그가 신의 사도인 것은 확실하다는 것만 믿어도 그렇잖아요. 하나님이 존재하고 능력이 있으며 나에 대한 호의를 갖고 내 인생에 개입할 수 있다는 것만 믿어도 그그 근거를 가지고 이 절박함을 갖고 있으면요 요 상식이 나를 막지 못하고 어? 어이 상식은 아직 내가 잘 이해되지 않지만 하나님 날 다시 한번 보게 하소서로 갈수 있다는 거예요 그러면 주가 우리를 보게 하십니다 하나님 내가 이 포로된 것에서 자유하게 하여 주었어서 라고 고백할 수 있다는 거예요 그럼 그가 우리를 올메에서 끊으신다라고 반복적으로 찬송가에서 성경에서 기도 시간에 뭐 많이 하는 얘기잖아요 그가 우리를 죄에 올메에서 끊으시고 그가 우리를 사망해서 자유케 하시며 그가 우리를 억눌린 것을 해방시키시고 포로된 자에게 자유를 내가 내 문제에 대한 심각한 인식을 가지고 하나님께서 그것을 하실 수 있다는 기대를 가지고 하나님께 구하며 나아갈 때 하나님께서 개입하실 수 있다는 것입니다. 여러분 신앙은 하나님에 대한 깊은 이해를 동반해야 되지만 신앙은 하나님의 깊은 개입에서부터 진짜 출발할 수가 있는 거예요. 그렇죠? 신학은 하나님의 깊은 이해를 동반해야 되지만요 그리고 신학이 신앙의 기본이 되어야 되지만 진정한 신앙은 하나님이 내 인생에 개입하시기 시작하시면서부터 시작될 수가 있는 거예요 하나님이 나를 다시 한번 가르치시고 하나님께 나를 다시 한번 조명하시며 하나님께서 내 내면과 내 삶에서 자유케 하심을 허락하시는 나를 점진적으로 변화시켜 나가는 그 은혜를 경험할 때 사실 거기에 뭐가 존재하는 거예요? 진정한 신앙이 존재하는 것입니다 우리가 그를 초대해야 됩니다. 결론부로 갑시다. 뭐가 필요한 거예요? 여러분들, 여러분들의 여러분들 문제에 집중하지 마시고 여러분들은 자꾸 내가 갖고 있는 환경적인 문제에 집중하는데 그러지 마시고 괜찮아 여러분. 그 환경적인 문제는 괜찮아. 왜냐하면 여러분은 총체적으로 문제가 있어요. 관점도 문제가 있고 거기 대해서 인생을 진짜 제대로 살아갈 만한 역량에 대한 문제도 있단 말이에요. 그쵸? 문제가 있어요. 그데 여러분 심각한 문제의식은 사실 뭘얘기한줄 아세요? 높은 자기지향을 얘기합니다. 여러분들은 문제가 없다고 얘기하는 건요. 여러분들이 그 정도의 수준으로 자기를 보기 때문에 그래요. 여러분, 지금 이 포르된 자유 자유를 눈먼자에게 보게 하면서 내가 심각한 문제가 있다라고 하는 지향이 뭐예요? 이 사람은 어떤 사람이 되어야 된다는 거예요? 난 사실 어떤 삶을 살수 있다는 라 거예요? 나는요, 정말 맞는 게뭔지 알고, 내 자신이 어떤 사람인 줄 알고, 그래서 내가 어떻게 살아가야 될지가 통찰된 상태에서 내가 그것을 진심으로 자유롭게 할수 있는 능력이 겸비된 사람이 되는 게내본 모습이라고 받아들이는 거예요. 그것이 인생이라고 받아들이는 거고 그렇게 살수 있고 살아야 된다고 받아들이는 겁니다. 그래서 그렇게 살지 못한 지금 내 상태를 되게 심각한 문제라고 얘기하는 거예요. 그래서 이 상태를 지향하는 겁니다. 이 상태를 지향하는 거예요. 그리고 하나님이 나를 이렇게 해 주겠다고 믿는 거예요. 예수가 왜 나한테 예수께서 예수가 왜 주께서 내게 기름 부으사 포로된 자에게 자유를 하시는 역할을 주셨다고 얘기합니까? 우리가 예수를 믿으려면 우리가 왜 죄에서 자유해질 수 있다고 얘기합니까? 우리가 왜 예수를 믿을 말면 소경에서눈뜰수 있다고 얘기합니까? 예수를 믿는 어떤 명제를 따라하라는 게 아니에요. 세례받으라는 것도 아니고 그런 문장을 반복해서 얘기하는 라 것도 아닙니다. 예수 믿는 날 그냥 말로 하라는 것도 아니에요. 뭐예요? 하나님이 예수 그리스도의 십자가 하나님이 나를 사랑하신다는 걸 믿는 거예요. 그쵸? 그렇죠? 심플하게. 하나님께서 나를 사랑하신다는 것. 하나님이 존재하고 능력이 있는데, 나를 사랑하신다는 걸 믿는 것. 여러분, 하나님이 있는 걸 믿어요. 근데 그가 능력 있다고 생각하지 않아요. 그럼 내 문제를 해결하려고 해요? 아니죠. 하나님이 능력이 있는 건 알아요. 근데 나랑은 별로, 관, 나한테는 별로 관심이 없는 것 같아요. 그럼 그 사람은 그것이 의미가 없죠. 하나님이 맞고 존재하시고, 능력이 있고, 창조자시고, 근데 나의 구원자, 나를 사랑하세요. 나에게 집중하세요. 나를 변화시키고자 하세요. 그 하나님의, 하나님의 그 심정, 하나님의 사랑을 내가 믿는 것. 그 하나님의 마음을 믿는 것에서부터 내가 뭘 뭐가 시작되는 거예요? 그럼 하나님께서 나에게 설명해 주시는 것에 신뢰하기가 시작되는 것이고 하나님께서 나에게 공급하실 것들에 대한 기대감이 시작되는 것이고 그렇게 믿음의 눈으로 하나님에 대해서 귀를 여는 게그 인생이 시작되는 거예요 그쵸? 그럼 그가 자유해지는 것들을 경험해 갈 수가 있습니다 그렇지 않은 사람은 자기가 별 문제가 없다고 생각하고 이건 왜 이렇게 되는데 설명해 봐 이건 왜 저렇게 되는데 설명해 봐 이게 그래도 이게 이해가 안 되는데 설명해봐라는 태도로 계속 하나님을 면접보는 면접관의 태도로 신앙을 접근하는 사람에게 어느 지점까지는 그게 신학적인 통찰이 필요하기 때문에 필요하지만 어느 지점에서는 그것을 멈추고 이제 내가 내 인생의 문제를 정확하게 인식하고 되어야될 사람의 지향이 잡혀지고 하나님이 그것을 할수 있다는 기본적인 구도가 잡혔으면 이제 그렇게 하나님 앞에서 시험관처럼 하는 태도를 멈추고 주여 주가 나를 사랑하신 걸 내가 믿사오니 내가 믿고자 하오니 하나님 믿고 나를 사랑하시는 걸 내가 기대하오니 내 인생에 좀 가르쳐달라고 내 인생에 좀 말씀해 주시고 나, 내 내면을 주인께서자유게 달라고 하나님께 나아가기 시작할 때 하나님께서 그 인생 가운데 일하실 수 있다라는 것입니다. 결론으로 갑시다. 두 가지 얘기만 하고 마칠게요. 하나, 여러분 우리는 인생에서 아, 뭐라고 할까? 체험이라는 단어가 맞나? 정응이다는 단어가 맞나? 우리 인생에서 되게 내 인생을 체념하고 도전하는 구도에 익숙해져 있는 때가 많아요. 체념하고 도전? 저항? 아, 뭐다 이러고 사는 거지라고 그냥 살다가 잘못 참겠으면 아더 이상 이렇게 살수 없다. 뭔가 도전해보자. 근데 버티고 살던 사람이 내일 도전한다고 갑자기 뭐가 되는 줄 알아요? 잘안 되잖아. 괜찮아. 도전해서 될 능력이 있는 애면 버티지 않아도 됐겠지. 체념과 저항의 구조를 가지면요 40대 제 나이가 되면요 야 세상 별거 없고 인생 별거 없어 이런 얘기를 하는 거예요 참아보다가 이건 아닌 것 같아서 한번 덤벼보다가 그게 또 깨지면 아, 진짜 안 되는 거구나 나는 뭐 어떻게 적 저거 해야지 하다가 또 너무 못 참겠으면 또 조그만 걸또 도전해보다가 아 이것도 안 되나 뭐, 뭐 어떻게 해뭐 이렇게 사야지 이렇게 됐네요 그러면 체념과 저항 사이에 배양함의 폴더를 만드십시오 그러면 체념하고 살았어요 그런데 이렇게 살 수는 없어요 그럼 여러분들이 해야 되는 건오늘 저항하는 거예요? 아니면 이렇게 살수 없는 내가 저렇게 살기 위한 자기 변화와 능력을 갖춰나가는 배양의 시간이 필요하겠어요 여러분 오늘의 결단의 날은 아니에요 어떤 의미에서? 사회적인 의미에서 오늘은 변화를 향한 결단의 날이지 도전을 향한 결단의 날은 아닐 수도 있어요 여러분들이 진짜 문제를 인식하셨다면 그 문제를 해결할 수 있는 능력이 무엇인지 파악하셔야 되고요 그 능력이 나에게 그, 그 능력이 나에게 실제하도록 내 안의 능력을 배양해내셔야 될게 필요해요 그렇죠? 내안에그 능력을 자라나게 하는 게 필요하단 말이에요 없네 이러고 말지 마시고 그 능력을 자라게 해야죠 없으니까 조그마한 겨자씨 하나밖에 없으니까 요만큼의 가능성밖에 없으니까 그것을 어떻게 해야 돼요? 내 안에서 자라나게 해야죠 그것이 자라나면 어떻게 되겠어요? 바뀔 수 있겠죠 그렇죠. 내 안에 믿음의 씨앗을 내 안에 소망의 씨앗을 내 안에 향한, 하나님의 나라를 향한 건강한, 열, 건강한 인생의 연료들을 자라나게 하는 방법이 필요한 거예요 우리가 모내기 할때 배양하잖아요 넣어서 하우스에 넣어서 씻어놓고 그것이 어느 정도 자라게 만들지 않습니까? 그 과정이 우리 가운데 필요하다는 것입니다 그 배양의 과정들 그것을 통해서 내가 내 안에 하나님을 향한 마음들과 믿음들과 신뢰들과 그리고 진정한 소망들과 문제의 시를 점점점점 키워나갈 때 하나님이 그 속에서 일하시는 것들을 통해서 내가 새로운 사람들로 새로운 사람 변화되어 나아갈 수가 있습니다 이제 한 가지 마지막 얘기 지난주 설교랑 이번 주 설교는 참 하면서도 이렇게 자신 있는 설교는 아니에요 왜냐하면 이렇게 길게 설명할 건 없는 거거든요 왜냐하면 이두 말씀은 제가 자주 자주란 표현이 맞나? 제가 받는 응답의 말씀드려요 주로. 저는 그래요. 이게 잘 전달되는지 모르겠는데, 저는 이렇게 길게 잘 얘기하는 게좀 어색하기도 해요. 왜냐하면 전이두 구절 다 마찬가지예요. 제가 기도하다가 두려워 말라 놀라지 말라 말씀을 주셨어요. 아, 하나님 여전히 내 인생 을 잡고 있구나. 겁먹을 필요 없겠구나. 해볼 수 있겠다. 가보자. 하나님께서 포로덴 자에게 자유를 저한테 이 말씀을 주셨어요. 하, 왜 이렇게 내맘 같지 않고 내뜻 같지 않고 내 생각대로 안 되고 이럴 때 하나님께서 포로덴 자에게 자유를 이 말씀을 주셨어요. 그럼 아 내가 이 문제에 매여 있지 않을 수 있구나. 이 문제에 매어있는게내본 모습이 아니구나. 여기서부터 내가 풀려나야겠다. 풀려날 수 있다. 하나님께 풀려내실 것이다. 지난 주 설교하고 이번 주 설교한 이 구절은 저한테 결론으로 오는 설교지, 서론으로 오는 설교, 서, 결론으로는 말씀이, 설원으로는 오 말씀이 아니거든요. 사실은 이 구절이 딱 던져주는 그 메시지 자체가 여러분에게 던져줬으면 좋겠습니다. 사실은 그래요. 여러분 포르된 자를 자유케 하셨습니다. 이 구절을 내가 믿습니까에 대한 부분이에요. 포르된 자를 자유케 하셨습니다. 내가 세상에 포로되고 욕망에 포로되고 과거에 포로되고 내 자신의 포로되어서 현재의 내 모습에 매어서 원하지도 않는 내 모습으로 해야 되니까 하는 삶에서 살아가는 나를 하나님께서 분명히 자유롭게 하셨다고 하셨습니다 내가 진짜 무엇이 맞고 그럼 내가 무엇을 해야 되고 무엇을 할수 있고에 대해서 하나님께서 분명히 자유케 하셨다고 하셨어요 그러니까 오늘부터 자유함을 시작할 수 있는 것입니다 그것으로 나아갈 수 있는 거예요 어, 자유게했다면서왜 이래? 자유게했다면서 뭐가 이게 렇 자유인데? 지금 그러자는 게 아니라 하나님께서 자유라고 선하신 그 말씀 내가 붙잡고 내가 내 안의 자유를 믿음으로 신뢰하며 경험해 나가는 것이 나에게 필요하다는 것입니다. 그리스도의 피가 여러분들 자유케 합니다. 사망의 업무가 끊어졌습니다. 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 하며 그리고 주의 은혜해를 전파하게 하려합니다. 은혜해는 뭔지 아십니까? 성경에서 은혜해는 기본적으로 신연입니다. 신연이 뭐예요? 하나님께서 똑같이 땅을 배분해 주셨는데, 지들끼리 열심히 하고 놀고 먹고 사기치고 어떻게 저떻게 돼서 얘는 부자가 되고 얘는 가난해 되고 서로 치고받는 사람의 생각과 의와 행동들의 결과물이 돼서 다 엉켜기였던 땅의 질서가 사라지고 하나님께서 그 사람에게 원래 주고 주려고 하셨던 것들이 그 사람에게 주어지며. 그 사람에게만 주어진 것이 아니라 그들을 모두에게 동일하게 주어져서 그들이 하나님께서이 인생을 나에게 주셨다는 걸 기뻐하고 더불어 함께 살아가는 하나님의 공동체가 희앙입니다 어떻게 하신다는 거예요? 얘네들에게 다시 볼수 있는 전망을 주시고 얘네들에게 그것을 할수 있는 능력을 주시고 그렇게 했을 때 나타나는 결과까지 주신다는 거예요 그렇죠? 다시 보게 하고 자유케하고 은혜의 해를 전파하시는 거예요 최종적으로는 이게 됩니다 나는 그 과정에 있는 거예요. 내가 그것을 인정하고 그것을 선택해 나갈 때 나는 그리로 한발한 감을 접근해 나갈 것입니다. 더욱더 인생에 대한 통찰이 생길 것이며 삶에 대한 능력이 생길 것이며 삶다운 열매 결과를 느낄 거예요. 하지만 내가 이것을 믿지 않고 그런 세상이 없다라고 생각하고 내 생각을 고집하고 포로된 상태를 그저 안주한다면 내 인생에 것이 있을 수가 없겠죠. 여러분들은 여전히 선택의 날에서 계십니다. 여러분들은 여전히 믿음의 날에서 계십니다. 여러분들이 믿음을 결정하실 때 함께 그 믿음의 길에 따라서 그, 그 믿음의 길 속에서 여러분테 말씀하실 것입니다. 인생 가운데로 하나님을 초대하시는 지혜로운 여러분들에게 주님의 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다. 여러분 살다가 보면 상황에 대충 그래도 내가 안주해야 버틸 수 있을 때가 있을 수 있어요. 그쵸? 그래야죠. 지금은 이런 시기다. 지금은 이게 내 한계고 지금 이럴 수 있다. 내가 참아야 된다. 이건 내가 감당해야 되고 있습니다. 그런 시기가 있고 그런 상황들이 있습니다. 그런데 여러분 거기서 여러분들 최종적인 정착지라고 얘기하시는 순간 여러분들 거기서 견디기가 사실은 되게 어려워져요. 여러분들이 거기가 최종적인 정책이라고 생각하는 순간 여러분들 거기서 버티는 방법은 한 가지밖에 안 남아요. 난 그냥 원래 이런 정도의 애야 라고 놔버리는 방법밖에 없는 거예요. 사실. 근데 알아요? 그게 마음에 안 들거든요. 여러분들한테. 지금 내 인격이, 지금 내 환경이, 지금 내 생활이 지금 내 처지가 마음에 안들거든 여러분들 쉽게 가려고 하다가 어려운 이런 막다른 골목에 서는 거안 보이세요? 그러니까 힘들어지는 거죠. 그렇죠? 마음에 안 드는데 난이 모양이야. 그 다음부터 어떡하죠? 근데그 막다른 골목까지 걸어간 건여러분들의에요 다시 돌아서 걸어 나오세요. 그렇지 않아요. 그렇지 않습니다. 지금 여러분 현재 문제가 있죠. 당장 뭐가 어떻게 되지는 않을 거예요. 근데 여러분 변화될 수 있습니다. 새로워질 수 있습니다. 함께 여러분들을 가르치실 거예요. 함께 여러분들을 도우실 것입니다. 하나님께 결국 은혜의 해를 여러분들 전파하실 거예요. 여러분 이건 기본 아닙니까? 이건 이걸 믿지 못한다면 우리가 어떻게 뭐 어떻게 교회를 왜 다닙니까? 그러면 이걸 믿지 않는다면. 그러니 우리가, 우리가 좋은 얘기를 들으려고 다니는 게 아니잖아요. 그렇죠? 하나님의 살아계신과 역사하심을 믿고 우리가 교회를 다닌거 아닙니까? 여러분들 이 믿음이 별로 없음에 대해서 느끼십시오. 여러분들 이거 별로 안 믿어요. 하지만 이 믿음을 더 달라고 기대하십시오. 하나님 나에게 은혜를 인도하여 주시옵소서. 내가 하나님을 멀리 내가 어떤 정보를 던져 주는 자로 아는 것이 아니라 나를 가르치시고 날 인도하시고 날 변화시켜 나가는 나의 구원자로 나를 받아들이길 소원합니다. 여러분 가운데 말씀 들으신 대로 묵상하시면서 고백하시면서 주여 내 죄에서 자유에게 해달라고 자유롭게 우리 한5분 정도 기도하길 소원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 이들 한 사람 한 사람 건의 생각들을 보여주길 바랍니다.